0: una vez más a un nuevo episodio de El Apologista. Qué hermoso sentido darles la bienvenida hoy. Y especialmente hoy, porque hoy voy a deconstruir, reflexionar, hablar. ¿Vieron cómo soy yo? ¿Cómo es este espacio? Hoy voy a hablar de un tema que he rondado lo suficiente en mi cabeza estos últimos días. Y este tema es nada más y nada menos que la controversia de ser hombre. Suspenso. Fricción. Piel de gallina. Puedo sentir... cómo más de uno en su cabeza está diciendo... Ay... Acá arrancamos. Acá nos fuimos por el barranco y después de esto no hay vuelta atrás. Es un tema muy controversial, lo sé. La controversia de ser hombre. ¿Qué era ser hombre? O quizás otros dirán... Qué hermoso tema... Quiero ver qué pasa con esos viejos y hongueados estereotipos. ¿Qué era ser hombre? ¿Cuáles eran los estereotipos? Yo tengo una rutina que cuando no sé algo... ...o cuando me interesa algo... cuando quiero hacer una búsqueda de algo... ...voy y arranco buscándolo en Google. Entonces, vamos a arrancar con qué dice Google. Y este hermoso sujeto dice que ser hombre... ...es una palabra que puede referirse de manera general... Al ser animado racional, sea varón o mujer, que forma parte de la especie humana. Bien, ok. La jugó seguro, Google. No era específicamente a donde yo quería llegar. Con mi pregunta de qué era ser hombre, me quiero referir al retrato de la cultura popular. Que retrató a los hombres varoniles como poco más que matones que son fríos en sus relaciones y tienen los sentimientos adormecidos o que solo se preocupan por sus propios intereses. Desde el arranque puedo decir que no soy hombre, porque no soy un matón, tengo todo menos frialdad en mis relaciones y me interesan los que me rodean. Pero al parecer, incluso en el 2020, este término de ser hombre genera una gran división, una gran toxicidad en el género masculino y el femenino también. Hoy en día, muchos ven al ser hombre, entre comillas, correspondiente a ese ser rudo, a ese ser eh, despreocupado y bruto, a ese ser que sus amigos son la ley primera y única y, y sus parejas son un eslabón más de la cadena. ¿Cómo luce un hombre? ¿Cómo se ve físicamente? ¿Cómo se ve estéticamente un hombre? Un hombre usa jeans... Lleva el pelo desprolijo de y una remera. Y nada más. La misma remera por varios días seguidos y no usa desodorante o se feita una vez por semana. Quizás un jogging y una remera de fútbol también, ¿no? ¿De qué habla un hombre? De las mujeres que estuvo y de las birras que se tomó con sus amigos y las jodas que hicieron con sus amigos. Nada más. Los hombres juegan al fútbol y al rugby. va. cualquier de deporte de contacto, honestamente. Los hombres hablan de mujeres, de la intimidad de la relación con esas mujeres y con cuántas mujeres estuvo. La frutilla del postre lo hacen enfrente de las mujeres. Como si hablar de estas cosas despertará un increíble interés en mujeres, ¿no? Es como si cuantas más mujeres con las que estuvo un hombre fueran como premios. A más premios, más honrados. ¿Les parece? ¿Tiene sentido? Y qué curioso, quizás, que el hombre pierde la cabeza por contar todas las aventuras que tuvo con una mujer. Uy, vos, el apologista, qué lindo, se pone acá todo. Checkpoint, checkpoint, checkpoint. El hombre tiene por naturaleza un fervor de contar con qué mujer, qué hizo y cómo se deshizo de la mujer. Pero acá puedo abrir una pestaña que esta es la magia de mi podcast encontrar una pestaña o un hueco que nadie encontró. Entonces me pregunto, ¿por qué seguimos obedeciendo como sociedad a los mandatos culturales de la hombría? ¿Por qué? Si es tan lindo pintarse las uñas, usar botas y usar una linda blusa de mujer, ¿por qué seguimos esos estúpidos y distópicos mandatos culturales de hombría? Si sí es tan lindo pasar ratos con mujeres y hablar de las mutuas inseguridades, fantasear con cambiar el mundo y crear un futuro juntos. Uf. Ahora, cambio de lado, un poco, y voy para el lado de mis oyentes femeninas. Chicas, ustedes completan a ese estereotipo de hombre. Ellos no son nada sin ustedes. ¿Saben cuántas reuniones tuvieron gracias a ustedes? ¿Se dan una idea cuántos puchos arrancaron a la salida de un boliche por ustedes? ¿Cuántas conversaciones empezaron? Muchas. Y absolutamente todas gracias a ustedes. En fin. Para cerrar esta reflexión podría decir que hay un gran índice de hombres que si no hubieran mujeres en su vida, nada serían. Y está bien, porque esos hombres tienen que darse cuenta que hay más que unas birras, una joguineta toda bababuca de keus, la remera de boca y cagarse a piñas. Hay un mundo hermoso para que estos exploren. Y para todos los que me conocen en persona y me elijo rodear, mis increíbles, talentosos amigos arquitectos, mis amigos diseñadores industriales, mis amados amigos ingenieros, mis amigos diseñadores, mis amigos tenistas, mis amigos de campamento, mi hermano y mi viejo. Ustedes son el ejemplo de hombres. Ustedes honran la vida, la profesión y lo más importante en este mundo, las mujeres. Ustedes son hombres con todo el significado de la palabra. ¿Ustedes hacen de este mundo un lugar mejor? En fin. Quiero cerrar con esta última cosa que me dijo un amigo muy sabio una vez. Dani, el de los 10 puchos. El que me hizo conocer los checkpoints allá por el primer capítulo. ¿Ustedes lo conocen? Él me dijo un día hablando por teléfono. Por supuesto con su acento español. Tío, hombre no es el que se caga a piñas y tiene muchas tías. Hombre es el que expresa sus sentimientos sin ningún pudor. Gracias, apologistas. Si no nos vemos en unos días, buenos días, buenas tardes y buenas noches.